0: Aujourd'hui, j'avais envie de prendre la plume. Aujourd'hui, j'avais envie de de vous parler de mes sentiments du moment. Et en ce moment, j'ai l'impression que le mot « mi-chemin » correspond à beaucoup de situations dans mon quotidien. Être à mi-chemin, à mi-parcours, ni à la traîne, ni en avance, c'est un peu comme se retrouver dans un no man's land. Et pourtant, je suis contente d'y arriver là. À ce mi-chemin. Oui, j'y suis. Deux opérations, 16 séances de chimiothérapie, 14 séances de radiothérapie plus tard. Enfin, 14 sur 28. C'est un sentiment assez bizarre, car même si je suis ravie d'être là, c'est certain. En réalité, je ne sais toujours pas si le traitement est efficace. Ça, c'est une vraie question pour moi. On ne sait pas. Bon, on fait confiance. Il faut faire confiance, alors on essaye. Je ne sais toujours pas ce qu'en dit la génétique. J'attends les résultats. Et il y en a tellement d'autres, des « je ne sais pas ». Alors, est-ce que ce sentiment un peu en suspens existe chez tout le monde, dans les vies sans cancer, je veux dire Parce que moi, j'ai oublié comment j'étais avant. J'ai l'impression aujourd'hui d'être bercée en continu dans ce fameux « je ne sais pas ». Je ne sais pas si ma peau va réagir aux rayons et comment elle va réagir. Normalement, tout va bien se passer puisque j'ai un coupeur de feu à mes côtés. Je ne sais pas de quelle couleur seront mes cheveux après, parce que pour l'instant, ils ont décidé de repousser blanc de blanc. Je ne sais pas non plus quand je vais retrouver mon énergie d'avant. On est plutôt épuisé, il hein faut pas se le cacher. Je ne sais pas non plus quand je vais retrouver mon corps d'avant. Aujourd'hui, je suis toute gonflée par la cortisone et ses fringales associées. Bon, évidemment, tout cela n'est pas grand-chose à côté de la question. Je ne sais pas quand je serai guérie. Et je ne sais surtout pas si je serai guérie. Alors, c'est drôle, enfin drôle. À mesure que j'avance dans cette maladie, et puis particulièrement dans son traitement, c'est un peu comme si eh bien, la ligne d'arrivée, elle, eh bien, elle recule. Donc, ce sentiment de jamais arriver à la fin. On voit le bout du tunnel, de chaque... Portion de route, et à chaque fois il y en a une nouvelle. Alors, au début, enfin, lorsque j'ai appris que j'étais malade, bon, mais j'ai pas du tout écouté les conseils des médecins. Je suis allée sur l'internet. Bah oui, bah en même temps, je sais pas qui écoute les médecins sur ce point-là. Hein. Donc, désolé maman, désolé Jules. Et puis, ben oui, là, effectivement, sur internet, on voit tout. On se fait peur, comme si on en avait vraiment besoin, mais bon, on le fait quand même. On y voit des femmes qui s'en sortent haut la main, ça, ça nous fait du bien. Et puis, on en voit d'autres qui galèrent vraiment. Leur cancer a l'air hyper complexe, le traitement aussi. Et à chaque fois, une femme, une sœur de combat, battante. Comme je m'apprêtais à l'être, à mon tour. Et voir toutes ces femmes, ces sœurs, à des étapes différentes du traitement, me donnait une idée de ce qui m'attendait. Leur force m'en donnait un peu en retour. Et cela me permettait de me projeter, un peu. Elles m'ont ouvert la voie et m'ont permis de me dire qu'après, moi aussi, j'en serai là. Alors quelquefois, on découvre au détour d'un poste insta les complications de certaines. Et tout s'effondre. La peur qui revient au galop lorsque l'on voit repartir au combat ses sœurs dont se sentent si proche. Je pense particulièrement à cœur de Rose, Catherine, Anne, Sabrina, Anissa, Karine ou encore Véro, qui se sont fait rattraper par la maladie. Sans parler de celles qui nous ont quittés bien trop tôt. D'ailleurs, allez sur le site de thebrunette.fr. Elle a consacré une page entière à leurs histoires et les cagnottes associées pour les aider à se soigner ailleurs qu'en France, avec des traitements qu'on ne trouve pas ici. Alors merci, Émilie, pour elle, pour nous, pour ce que tu fais avec ta part de voix qui compte et tes mots qui touchent. S'il est vrai que ces réseaux sont de vrais miroirs, déformants bien souvent, très durs parfois, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aussi donner le meilleur, l'espoir et l'espérance. Et ce que j'y ai découvert, c'est ce soutien sans faille entre toutes, cette sororité découverte, qu'est-ce que c'est beau de la voir s'exprimer lors de nos grandes douleurs et qu'il serait bon qu'elle s'exprime à chaque moment de nos vies. Alors, ça pose la question quand même, hein. pourquoi est-ce que on est si dur entre nous, entre femmes, quand tout va bien Bref, sur ces réseaux sociaux, j'ai découvert des personnes formidables, battantes, résignées, mères, jeunes adultes. Toutes étaient quelque part sur leur propre route, à mi-chemin, toujours d'une nouvelle étape. Alors, ce mi-chemin, est-ce la moitié vide ou la moitié pleine ben, Je pourrais vous répondre que c'est un peu comme un, un baromètre en Bretagne, tiens, ça change tous les jours, ou presque. Et une spéciale dédicace à Silène et son compte, le cancer de ma vie, l'avoir se trémousser chaque jour donne toujours un peu de baume au cœur. Elle est toujours pétillante, elle est toujours drôle, malgré sa double mastectomie à venir. Quand je vous disais, débattante. Alors avec cette maladie, je n'ai pas eu le choix de me réapproprier. Mon corps, ma tête, mes pensées. Impossible de faire autrement que de penser un peu plus à moi avant les autres. J'ai encore un peu de travail là-dessus, mais j'ai progressé. Et pour traverser cette maladie, je crois qu'on n'a pas le choix de cette mise en perspective. Elle se fait presque insidieusement. Et tout d'un coup, certaines histoires nous paraissent futiles. Se prendre la tête sur des bêtises n'a plus sa place. Se mettre en colère pour des chaussettes qui traînent, non plus. L'écoute des autres se fait plus profonde et laisse moins de place aux superficiel. Et puis il y a ce « moi » qui devient à nous, encore plus beau, plus fort, plus intense, avec tout ce que j'aime, tout ce qui compte, tous ceux qui sont là. Et il en reste même un peu pour ceux qui sont partis. Alors je me rends compte aujourd'hui que ce mi-chemin touche finalement tout ce qui me concerne en ce moment, et touche tout ce qui concerne ce cancer aussi. Comme vous le savez, mon cancer est un triple négatif, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas aux hormones. Et pourtant, l'équipe de spécialistes de Curie a décidé de me prescrire tout de même une anti-hormonothérapie, car je suis à la limite basse de réponse aux oestrogènes. Disons que lors de, des premiers tests, de ma première ponction, les cellules qu'ils avaient récoltées alors ont réagi un petit peu. Ça ne s'est pas retrouvé après. Mais ils décident bah de, de prendre cet espoir-là, de me donner cet espoir-là et de me donner ce traitement d'anti-hormonothérapie. Là encore, je ne suis pas vraiment rangée dans une case. Je suis à mi-chemin. Et puis... Pour finir, ce fameux mi-chemin touche aussi mon état de fatigue et de besoin de soutien. Après la chimiothérapie, on se dit que l'on va vite reprendre de l'énergie puisque la chimio s'arrête, et eh bien 15 jours plus tard, on sera au taquet, on sera au top. On se dit qu'on n'aura plus besoin d'aide, plus besoin d'attention spécifique, en tout cas, parce que le plus dur sera passé. Et puis, on se réveille. Et chaque matin, on se rend compte à quel point le chemin de notre énergie d'avant est dur, escarpé. Et que cette ligne d'arrivée, encore une fois, est bien loin. Alors on n'a pas le choix. On fait le tri dans la multitude des projets en cours pour ne garder que ceux qui font sens. On fait le tri dans ses envies parce qu'on ne peut pas tout gérer. Bref, on change. Enfin, j'ai changé. Un peu. J'ai ralenti. Un peu. J'ai mûri. Un peu sans doute. Enfin je trie. Et une des choses que l'on veut à 300% en revanche, c'est le soutien de tous ceux que l'on aime. Car à mesure que la dureté de la maladie, portée physiquement, se dissipe, une peur supplémentaire s'insinue. Celle de ne plus oser s'appuyer sur nos proches. La peur de les voir partir la peur de les voir se détacher de nous trop vite ben oui parce qu'on a l'air mieux au dehors mais attendez encore un peu parce qu'au dedans eh bien c'est encore la bérésina j'ai creusé un peu ce sujet pour comprendre ce qui m'arrivait, et j'ai trouvé ce symptôme est connu c'est ce que l'on appelle l'abandon thérapeutique ou plutôt la peur de l'abandon thérapeutique alors là encore, je suis à mi-chemin entre la volonté d'oublier, de passer à autre chose en tout cas, et l'impossibilité de le faire. Donc je vais y travailler un peu de mon côté et je dois dire que ce podcast Sacrocin cancer m'aide beaucoup. Bien plus que ce que je n'aurais pensé en le faisant. Ces introspections sont salvatrices me poser des questions, ne pas se laisser porter complètement par le protocole de soins, se positionner, en tout cas trouver sa nouvelle position, exister comme être malade et pas seulement par la maladie. Ce travail entre chaque épisode m'a beaucoup accompagné m'a beaucoup aidé euh, peut-être m'a aidé à avancer plus vite. Euh, J'espère qu'il en est de même pour certains d'entre vous. Et pour ce qui concerne ce podcast, plus spécifiquement, nous sommes également à mi-chemin de ce que je voulais en faire. La première partie du chemin a été euh, traversée accompagnée de Pierre-Étienne Schmitt, mon philosophe éclaireur. Et pour la prochaine partie de ce chemin, cette fois-ci, vous entendrez mon dialogue, mes échanges avec un psy sur tout ce qui touche à la famille, histoire de comprendre ce qui se passe dans la cellule familiale et pas seulement dans la tête du malade. Je vous dis donc rendez-vous dans un mois, et si ces épisodes vous parlent, vous aident, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir évidemment, et si vous souhaitez que j'évoque des sujets en particulier, et bien surtout, proposez-les-moi. Je vous embrasse.